0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 2 de Reshvan. Na quarta sessão do Tânia e Gereta Carta Sagrada, estamos nos aproximando do final da carta de número 25. A sequência que prossegue o Altarebbe nos dizendo ele, agluim lakol após ter exposto todas essas palavras, essas explicações após ter exposto toda essa verdade que está baseada nas nossas escrituras nos nossos ensinamentos talmúdicos, na Kabbalah, etc. Então, depois de ter exposto todas essas palavras e todas essas verdades que são reveladas e conhecidas de todos, que toda essa longa, extensa e profunda exposição Walter Ebb estava fazendo para explicar o ensinamento do Baal Shemtov para aqueles que estavam interpretando de forma negativa e estranhando algumas colocações do mestre. Então, baseado nessa longa exposição, fica claro qual o intuito, não só que os ensinamentos do Baal Shemtov estão perfeitamente alinhados com as fontes tradicionais judaicas, mas também que aquilo que eles nos ensinam é algo com conteúdo basicamente tradicional daquilo que nós conhecemos. Isso Depois de toda essa exposição na resolução de vamos voltar ao primeiro assunto que nós mencionamos no início da carta. Benyana Cass chegou que eu verdaval da Ará quando trouxemos das fontes dos nossos sábios que é aquele que se acomete de ira, aquele que tem um acesso ao ataque de raiva naquele instante é considerado como se ele estivesse servindo idolatria Conforme nós explicamos no início da carta, por que isso é se assemelha com a idolatria, porque idolatria significa negar a divindade negar a Deus. Da mesma maneira, essa pessoa que tem um acesso de ira, de raiva, porque alguém lhe fez alguma coisa indevida, e etc. Então, conforme ele explicou, de fato, aquela pessoa agiu mal e aquela pessoa vai ser julgada, Eventualmente condenada e punida por isso, seja num tribunal terrestre aqui, um tribunal rabínico, ou seja, pelo tribunal celestial, porém o fato em si, a consequência do ato daquela pessoa, se isso afetou a vítima, é porque isso tinha que ter acontecido. Se não acontecesse através desse indivíduo que escolheu fazer o mal, aconteceria através de um outro indivíduo ou o mesmo prejuízo, a mesma ferida, a lesão, o que for, aconteceria através de outras circunstâncias. Se isso acontecer é porque tem uma razão de ser, porque Deus é o regente do universo, porque Deus é, supervisiona de forma particular, individual, tudo o que acontece no mundo, na humanidade com todas as criaturas. Portanto, se a pessoa não perdesse de vista essa fé, se a pessoa estivesse consciente que Deus atua sobre o mundo, etc. Portanto, se isso aconteceu com ela, é porque não só que Deus está ciente disso, mas se isso aconteceu e Deus permitiu que acontecesse, de certa forma, porque Deus queria que acontecesse, ou que por algum motivo a pessoa tinha que passar por isso. Se a pessoa se enche de raiva e de ira, e etc., e fica extremamente nervosa, é porque é como se ela estivesse nega negando a atuação de Deus no mundo, a regência de Deus sobre o universo e as criaturas. E por isso é comparado esse fato, essa reação, com a prática de Avodaz Araku estar fazendo idolatria, negando a Deus. Porque naquela hora que a pessoa tem esse a, acesso de ira, ele se esquece de Deus, como se, que Deus é o regente do mundo, que tudo que acontece no mundo é pela vontade sua, e etc. Né? Ele está ignorando a Deus como um idólatra que se curva a estatuetas ídolos também o faz. Porém, aquele nos faz uma ressalva e nos esclarece quando a ira é injustificada, quando ela é proibitiva e negativa e se assemelha a Godazara, somente quando essa ira, quando essa raiva está associada a assuntos mundanos de alma, Conforme está escrito, conforme é dito pelos nossos sábios, que tudo está nas mãos dos céus, tudo está nas mãos de Deus, com exceção do temor aos céus, com exceção do temor a Deus, assim falam os sábios no Talmud, ou seja, se as coisas são como são, então, de fato, os nossos sábios dizem por que, que esse é rico e o outro é pobre, por que, que esse é alto e o outro é baixo, por que, que esse é mais inteligente, tem mais fácil percepção, e esse é mais cabeça dura, etc. Tudo isso, tudo está nas mãos dos céus. Tudo isso, de certa forma, ou já foi programado por Deus, ou é regido por Deus, etc. Nisso não há tanta escolha da nossa parte, é? de se transformar, de se modificar. Se há alguma coisa que, na qual Deus não interfere e não foi previamente determinado, isso se encontra sob o arbítrio do, 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 do ser humano, é o temor a Deus. Temor a Deus significa fazer o bem ou Deus nos livre o contrário. Tomar a decisão certa optando pelo pelo ético, pelo moral, pelo correto, pelo sagrado, ou fazer aquilo que parece mais conveniente, mais confortável, mais gostoso, mais atraente, etc. E assim por diante. Se fala que esse é o conceito o temor dos céus, ou seja, é livre-arbítrio, nisso não há interferência divina. Ele nos fala em todas as outras questões, ou seja, questões mundanas. Então, por que ele me ofendeu, me envergonhou, por que ele me constrangeu, ou por que ele saiu ganhando mais e me lesou e eu tive prejuízo aqui financeiro. Todas essas questões, no fundo, tudo isso é regido por Deus. Se há um assunto no qual Deus não interfere, é aquilo que é referente, relativo ao temor a Deus. Ou seja, as questões de, de prática do bem e o mal, decisão entre o bem e o mal, e a posterior execução daquilo que é derivado dessas decisões. Por isso ele nos diz, quando se trata de algo espiritual envolvido, se está em jogo aqui... Algo de cunho espiritual e sagrado, em assuntos celestiais, se a pessoa é colocada numa situação onde ele vê o outro prestes a cometer um ato ruim, ou ele vê o outro fazendo e transgredindo uma proibição doutoral, do fazendo algo negativo, ou prejudicando, lesando o próximo, ou algo contra a vontade divina e assim por diante. Então, aqui... A ira é justificada se a pessoa... Porque existe uma mitzvah aqui de repreender aquele que está fazendo mal e admoestá-lo. Porque todos nós somos fiadores e avalistas uns dos outros. Todos nós somos corresponsáveis pelas ações, mútuas, etc. Por isso se eu vejo alguém fazendo algo proibitivo e mal em termos espirituais, isso deve me enervar. Isso aqui, nesse caso, se fala que a ira é justificada porque cabe a mim repreender o outro e talvez justamente quando o outro ver o quanto isso... Me enerva o quanto isso me tira do sério. Ele vai sentir a gravidade daquilo que ele fez e se ele perceber que isso não só nos irrita, mas isso nos, nos, nos causa ira, ele vai saber que está fazendo uma coisa muito mais negativa. Então, nesse caso, lo sha'i ha'itama de'amra não se aplica aquele motivo que nós dissemos acima, que aquela pessoa que se que se irrita ou que tem raiva, ele esquece da presença e atuação de Deus no mundo então aqui nesse caso de circunstâncias quando se trata de algo de interferir ou intervir em algo de cunho espiritual esse motivo não se aplica como o Shkatu, como de fato nós encontramos nas, nas próprias escrituras no versículo bíblico Vai K'zov Moshe nos conta a Torá, num determinado momento, assim está escrito no livro de Números, que Moshe se encolerizou, Moshe foi tomado de ira. Quando ele viu o povo de Israel fazendo algo errado, Vai Moisés, Moshe, Moshe eh, se encheu de ira e demonstrou essa, não só irratib, ir, irritab, ir, irritabilidade, mas essa ira ah, que lhe causou ver o povo de Israel transgredindo a vontade de Deus. Behainu, ou seja, Mishum que Hashem irá levar porque Moshe Rabbeinu percebeu e se conscientizou que Deus colocou diante dele essa mitzvah, se ele viu essa situação, ele não viu à toa com certeza se Deus fez ele ver e perceber essa falha coletiva do povo de Israel é porque Deus estava como dizendo para Moisés, em outras palavras cabe a você repreendê-los cabe a você admoestá-los cabe a você redirecioná-los conscientizá-los da sua falha e fazer isso enfaticamente não é? de forma assertiva expressando ira, nervosismo, mostrando quanto é uma coisa ruim o que eles fizeram para desviá-los desse caminho, para, para fazê-los retornar para o caminho do bem. Moshé entendeu que se ele viu essa situação é para que ele reagisse em relação a ela, porque Deus é que colocou no seu caminho essa mitzvah de de afastar os ioudim do pecado da proibição que Deus acotou para torná-lo meritório, para trazer esse esculto, ou seja, que é essa pessoa que vai influenciar, impactar o outro, fazendo o outro dar uma guinada no seu caminho, deixando de optar pelo mal e fazê escolher o bem, etc. Então, é um mérito muito grande, aquela pessoa que chama a atenção do outro, faz ele voltar para o caminho certo. Então, por isso, inclusive, até de acordo com a própria Allahá, se a pessoa vê e observa, o semelhante cometendo um pecado, uma transgressão, fazendo algo de mal, de desonesto, de errado, de proibitivo. Então ele tem até a mitzvah obrigação, não só que é facultativo, mas é obrigatório para ele repreender, chamar a atenção, inclusive irando-se, mostrando a irritação, mostrando o quanto, ficando nervoso com aquilo que o outro está fazendo. E aqui não só que isso é permitido, pelo contrário, se ele viu essa cena, se ele se deparou por providência divina com essa situação, com essa cena na qual ele vê o outro, aquela pessoa que ele conhece, que tem ascendência, tem influência, o que ele pode chamar a atenção. Então, se por divina providência ele foi colocado nessa cena e ele viu ou percebeu o outro fazendo isso de errado, então, com certeza, porque ele viu, porque ele tomou conhecimento desse fato para repreender, admoestar, para chamar a atenção do outro, para fazer a crítica, a crítica construtiva, para desviá-lo desse caminho, para evitar que o outro continue fazendo proibições, transgredindo aquilo que é certo. E muitas vezes, justo quando, nesses momentos, quando a crítica é eficaz, ou quando o outro... Aquele que fez a coisa errada percebe naquele que vem chamar a atenção o quanto ele está irritado, irado, nervoso por isso. Então ele percebe a gravidade do ato que ele cometeu. Então quando se trata dessa ira vinculada a assuntos de ordem espiritual, assuntos eh, de mérito e o contrário, aí não só que a ira é permitida e justificada, mas às vezes ela é até necessária Zeu, mas ele nos diz quando se aplica isso, quando se trata de uma pessoa que você tem ascendência sobre ela, quando se trata de uma pessoa que você tem poder de influência sobre ela, e você pode, você pode repreendê-la, você pode chamar a atenção dela. Arzeu o que fala que isso se aplica quando a pessoa tem condições, está no seu alcance repreender o outro quando ele demonstra a sua irritação o seu nervosismo sobre o seu amigo o seu colega, que fala, puxa, eu nunca vi o um sujeito tão nervoso, ou tão tão irritado deve ser que, então, que aquilo que ele fez, ele chega à conclusão que isso realmente é extremamente negativo porém, quando não está no alcance da pessoa repreender e admoestar porque ele, o outro que fez a coisa errada nem o conhece ou ignora ou ele não tem nenhuma ascendência sobre ele etc, ou como o caso que o Baal tov nos trouxe que gond bitfilato como no caso desse gentil como no caso desse desse aqui que está conversando coisas fúteis ou bobagens tolices com a pessoa, justamente na hora que ele se pôs a rezar na hora que ele, que ele quer se concentrar na oração. É? Então aqui ele não tem a mitzvá ou ele vai mostrar, chamar a atenção. Essa mitzvá, essa essa responsabilidade, multa se aplica mútua, se aplica dentro da comunidade em relação ao cumprimento das mitzvot Mas aqui é igual esse gentil ele não vai dar ouvidos. E enfim, se o Yehudi começar a passar um sermão para ele, não é? um sermão de moral, isso é ineficaz e nem se aplica aqui isso, né? Então, ele nos diz, nesse caso, em já que aqui não adiantaria o de mostrar a sua irritação, o quanto ele está atrapalhando ele, perturbando na sua reza, etc. Então, ele deve raciocinar. Se essa situação não foi colocada diante de mim para que eu repreenda, para que eu mude a atitude do outro, que aqui, nesse caso, não se aplica, então, para que eu fui colocado nessa situação, para que eu fui submetido a essa situação? Se não é para desviar o outro da falha do pecado, com certeza existe um outro intuito e objetivo no fato de Deus, de Deus ter me submetido a essa circunstância, de Deus ter me colocado nessa situação. E qual seria a conclusão que o Bauchemtov nos conduz, nos leva a tirar ou a ter nessas circunstâncias isso que ele nos diz a pessoa deve chegar à conclusão que se isso está acontecendo comigo se isso ocorre não para eu repreender a outra pessoa no estalo, etc. não adianta aqui nem dar uma bronca nele ou coisa parecida que isso não vai ter efeito então se isso mesmo assim está acontecendo comigo porque que Deus fez com que essa ocorrência é, acontecesse comigo não há dúvida que isso está ocorrendo que deixe de Bervei tametsi o para que ele se fortaleça e se concentre com mais vigor na sua reza na na sua oração. Beomekale do fundo do seu coração, becavanávi do lá com uma intenção e devoção grandiosa, colocar tão grande acheloinshma debre anochiri debre anochiri a tal ponto que não só que as palavras do gentil, do goi, não incomodem, não perturbem, ele já nem vai escutar mais essas palavras, ele vai estar tão concentrado na oração, vai estar com tanta devoção do fundo do seu coração, assim ensinou Balshamtov, que então ele, vai, ele já nem vai escutar mais essas palavras que o, que o gentil, que o goi está dizendo para ele. Portanto, ele nos diz... Uma vez que tudo, conforme o Bauchantel explicava, é por divina providência. E providência individual, se eu fui submetido a essa situação e se isso está acontecendo comigo, isso deve ser um sinal de cima, que Deus quer que eu reze melhor, que eu me concentre mais ainda, que eu tenha mais mais devoção e mais intenção, de forma a não ouvir sequer aquilo as vozes daquilo ou daquele que estão incomodando e perturbando. Não é tão fácil, não é colocar esses tampões de ouvido, tampões espirituais, ter tanta cabaçada, ter tanta devoção, intenção a ponto de não ouvir. Então, o próprio Altarével nos diz: ah, azu, erutra, Mas Madre mais para chegar nesse nível espiritual, que a pessoa se eleve, se transcenda, que a pessoa supere todos esses obstáculos, que a pessoa se desprenda, não é do nem, nem escute o que estão dizendo à sua volta, é necessário um despertar espiritual muito grande, muito poderoso, e como se chega a esse despertar, como a gente pode se elevar de tal maneira, superando todo, todos os obstáculos ao nosso redor. Então ele nos diz, sabe como o Veitsa Yeltsale torerutzu conselho que é dado para provocar esse despertar, para despertar essa motivação, essa iniciativa, o é esse, ou seja, ele nos diz que o conselho aqui de como chegar, o que deve motivar, estimular esse despertar, é essa própria situação, essa própria ocorrência, essas circunstâncias, ou seja, quando a pessoa analisar mesmo rapidamente, ele analisar a situação, colocar isso no seu coração. Não, é? não só analisar, entender, mas também sentir. Sentir isso no, 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 no plano emocional. Quando ele refletir sobre isso na descida da Shechiná. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu, que na verdade, por trás de todo ser criatura é, vivo, existente, existe uma força divina. Essa força divina é aquilo que nós chamamos de Shekhinah. O problema é que nas, nas criaturas é, más e nos seres ruins, naqueles agentes do mal, a Shekhinah está presente dentro deles. Mas ela está no estado de exílio, está enclausurada, exilada, não é? O que ele nos diz, quando a pessoa refletir nisso, olhe como a Shekhinah descendeu, olhe a queda, a descida espiritual da própria Shekhinah, da revelação divina, Bateret Plaim, olhe como ela desceu tão intensamente, tão inferiormente, fazendo que uma centelha, uma faísca, da sua luz, que é uma luz, a luz da Shekhinah, divindade eh, de mais alto calibre, de mais alto nível, mas fazer com que essa, com que essa faísca Desça de tal forma que um reflexo dele acabe chegando até nessa criatura que se opõe ao bem, se opõe à Kedushá, santidade e elevação. De forma geral, a gente já falou, já afirmou antes, que a Shekhinah se encontra por toda parte essa presença divina que habita em todos os seres e criaturas, isso inclui também os seres e criaturas malignos, nocivos, ruins. Né? Então, de forma geral, o Chiriná está presente em todas para lhes dar vida e existência, por senão eles não existiriam. Mas agora ele nos disse que a situação aqui é pior, não só que eles têm a eles sua vitalidade básica para sobreviverem, mais do que isso... Eles estão no domínio da situação, eles estão se expandindo, eles estão agindo. Não só que eles ficam sobrevivendo na sua, na sua, na sua incompetência, não é que eles ficam num estado neutro. Não, aqui eles estão agindo de forma má e ruim. Não é que eles estão sobrevivendo de uma forma neutra que não é boa. Não, aqui eles estão... Determinadamente eles estão até descaradamente agindo de uma forma negativa contra a, Kedusha, a santidade, contra a, vontade, contra a vontade divina. Então, quando quando Yodi reflete nessa situação, veja o que está acontecendo agora, nesse momento, nessa hora, Nitsotshraratha uma centelha, uma faísca desse reflexo divino da Shekhinah, mitlabech b'p'chinat galut está revestido em forma de exílio, está está revestido nesse goi, nesse gentio que aqui está agindo de uma forma mais ruim, que está atrapalhando, perturbando um serviço, um culto divino, não? É? Portanto, ele tem a força da Shekhinah em si, mas ele está fazendo mau uso dessa energia e vitalidade que lhe advém da Shekhinah. Ele está agindo mal, contrariando, agindo contra a santidade. Isso significa que essa centelha divina presente, dentro dele, se encontra enclausurada, se encontra exilada. Praat, e de forma mais específica, não só que está enclausurada e presa dentro da sua alma, dentro da sua pessoa, mas particularmente na sua fala, como a gente falou que o poder da fala tem um alcance muito grande quando canalizado para coisas dignas do chá a gente falou que isso estimula e desperta a chamada fala divina, atraindo novos fluxos de energia, etc mas aqui, quando a fala é utilizada para algo negativo para algo mau e ruim, como aqui é o caso dessa interferência na fila, na reza então ele nos diz, isso significa que esse poder que está na sua alma das dez coroas de impureza que o décimo poder é o de Malhut de onde deriva a fala lá a Shekinah se encontra agora banida, enclausurada, presa falando com, fazendo com que esse goi fale bobagens, tolices, conversa fútil, etc atrapalhando a reza do Yehudi Derach Prat de Nochrize Amedabert Varim ele está expressando de forma verbal, está falando coisas que só interferem e atrapalham avodatasham, o serviço a Deus, e kabanatatfilah, ou a intenção e a devoção que a pessoa deve ter na hora da atfilah, na hora da sua oração. Portanto, aqui existe uma descida redobrada da shirinah. Em primeiro lugar, a Shriná já está, já tem que se revestir, essa presença, essa vitalidade divina já tem que se revestir nesse goi, nesse gentil que não está contribuindo para o campo da Kedushá, não está agregando valor para o campo do bem, o campo da santidade, não está fazendo algo positivo. Mas pior do que isso, quando não só ele não está fazendo algo positivo, ele está atrapalhando e indo frontalmente contra a Kedushá, contra a santidade, atrapalhando e perturbando aquilo que é bom e positivo. Então isso é uma descida após um exílio, após exílio da própria da própria luz da Shekhinah que tem que estar revestida dentro dele. Então, quando a pessoa pensar e refletir sobre isso, olhe que situação, olhe em que em que estado se encontra a Shekinah, presença e revelação divina, em que exílio. Então, a pessoa tem que se solidar, ficar solidária a isso. A pessoa tem que ficar eh, isso tem que comover a pessoa. Imaginem se a Shriná, se a, o reflexo da presença divina fica em tal estado, o quanto a gente tem que se motivar para contrabalançar isso, fazendo coisas boas e positivas. Portanto, rezando com Kavaná, rezando com mais devoção, com mais concentração, de modo até a não escutar o que essas palavras nos dizem como foi explicado acima que tudo que Deus criou no mundo é paralelo tudo que existe no campo do bem existe o seu equivalente na mesma força e proporção também no campo negativo por isso, assim como a fala boa e positiva a fala de Torat Filá pode desencadear efeitos maravilhosos acima, Deus nos livre o contrário, a fala quando utilizada pelo mal ela produz um efeito nocivo tão intenso quanto e essa fala nociva que está enclausurando, está causando o exílio da Shekinah, nesse Gentio, nesse goi que está atrapalhando a reza do Yehudi. Porém, ele nos diz, lembrando aquelas palavras do Arizal na Kabbalah no Sefer gulim no final das contas, isso também é para o bem isso é ele fala que aqui se aplica realmente aquele versículo com o significado cabalístico que a gente deu o versículo incorreto de Eclesiastes que às vezes um ser domina o outro ser ele acha que ele está dominando que ele está subjugando que ele está no controle e porém no final das contas isso é para o seu mal, isso é para o seu prejuízo daquele que domina ou acha que domina no final isso é é, para o seu prejuízo ele não sai beneficiado disso, muito pelo contrário aqui também esse, esse gentil que está fazendo de tudo para azucrinar a vida do Yehudi que quer rezar bem, que está atrapalhando sua cabaná, sua intenção, sua devoção então ele acha que ele sai vencedor, que aqui o ser negativo, o ser do mal, está subjugando, está dominando o ser do bem né? Mas ele diz no final, isso é para o prejuízo do ser negativo, do ser do mal. Por quê? Porque aquele, se aquele ser do bem se conscientizar dessa situação e perceber que isso está acontecendo com ele, já que aqui não existe o intuito dele repreender, chamar a atenção do mestre, que não vai adiantar e não se aplica, então por que que está acontecendo com ele? Para despertá-lo, para rezar com mais intenção, com mais devoção, etc. Portanto, aquele gentil, aquele goi, iria atrapalhar, interromper a reza do Yehudi, a sua conexão, o seu vínculo com Deus mas no final, a partir dessa interferência dele a partir dessa, dessa invasão dele dessa conversa fiada de tirar a concentração, o que, que acaba acontecendo? que Eu Yehudi resolve ignorá-lo e rezar com mais devoção com mais intenção, com mais concentração portanto a sua reza é mais profunda mais do fundo do coração e o seu vínculo com Deus se torna maior então ele achava que estava atrapalhando prejudicando, iria interferir e acabar com a reza do Yandi, mas no final acaba acontecendo o contrário não só que ele não consegue prejudicar, perturbar a reza do Yeudi, pelo contrário, o Yeudi se desperta para rezar com mais Kavanah ainda. Isso significa que aquele domínio que o ser do mal tinha sobre o ser do bem, no final, é para o seu prejuízo. O ser do mal, que achava que ele estava com o poder na mão, no final, ele acaba prejudicado com isso, porque... Ah, feitiço volta contra o feiticeiro, o efeito bumerangue, aquilo retorna contra ele, e no final, em vez de prejudicar aquele chá, a santidade, a santidade aumenta mais ainda. Então isso que ele nos diz com isso eu disse desperta para rezar com mais intenção do fundo do coração a tal ponto que ele já nem escute nem né, ele ignore por total e já nem escute aquilo que o Goi está dizendo para ele isso ele nos diz é o que escreveu o Baal Shemtov, que esse dibur essa fala é a Shekhinah. Mesmo na fala do goi, que é uma fala negativa, naquele momento a Shekinah estava investida nele. Então na tradução literal de como os discípulos transcreveram naquela coletânea de ensinamentos, eles falavam que mesmo nesse goi paira Shekhinah na hora da sua comunicação, naquilo que ele está falando. Timon do Balchandr nos esclarece que esse termo que ele utiliza, que sobre essas palavras do goi do gentil que visavam... É, interferir, atrapalhar a reza do Yodi, naquela hora mesmo, naquele instante, o deve, Essa reflexão, essa meditação do Yodi, puxa, eu tenho. Eu, te, eu não posso ficar impassível agora, eu tenho que reagir a essa situação, porque se a Shkhinah se encontra, se nessa situação, e essa situação veio para me despertar, se a Shkhinah se submeteu a tamanho rebaixamento, estando presente nessas palavras mal intencionadas, do boi do gentil, que querem atrapalhar a minha reza, eu preciso resgatar a final eu preciso fazer dar uma virada nesse jogo, fazer com que tudo isso seja recuperado, como eu vou conseguir isso? Ignorando essas palavras e justamente não só continuando a rezar, mas rezando com mais intenção, com mais devoção ainda. Nos diz o alterébil macho Catala aquilo que os compiladores, aqueles que fizeram a coletânea dos ensinamentos de do Baal isso que Baal já dissemos, transmitiu seus ensinamentos em Yiddish, e eles transcreveram as mensagens em hebraico. Então quando ele escreveu que na boca do goi naquela hora paira em geral o termo pairar em hebraico shartá, é algo que a gente fala que paira o dom de profecia sobre o profeta, ou na hora da profecia, ou na hora que ele é iluminado por um espírito sagrado, então, paira sobre ele. Então, aqui ele diz que havia um questionamento. O que, que significa que sobre esse goi ou antissemita, ou que está contrário à Reza que paira sobre ele a Ele diz que aquilo que os compiladores traduziram escrevendo o que paira sobre ele, sobre a sua boca Alashon Shekinah, aquele que traduziu, que compilou e transcreveu, ele não soube ser preciso e minucioso, na expressão que ele que ele optou na palavra que ele escolheu, ou seja, ele não 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 foi gramaticalmente correto ou dentro do contexto, do contexto não se utilizou da palavra mais certa que Balshamton usava o real merdibretorar balshoni e escreveu conforme a gente já disse, não se pode atribuir esse equívoco ao Balshamton porque o Balshamton até pronunciava os seus ensinamentos de Torá em hindi que era o idioma que as pessoas compreendiam com mais facilidade e não no idioma sagrado no hebraico quando eles transcreveram para o hebraico eles colocaram aqui o termo como que a Shekinah pairava aqui isso é um termo que se utiliza quando a Shekinah paira sobre pessoas santas e sagradas mas ele fala que a intenção aqui era de dizer vratzalomarnitlavshah no ensinamento do Baal Shantel, ele queria nos dizer que até mesmo na hora que esse goi usa sua fala para interferir, para interromper a reza do Yehudi, a Shekhinah está presente dentro dele, a Shekhinah caiu, está no estado de queda, rebaixada, Por quê? porque ela está revestida nele, assim como a Shekhinah está investida sobre cada criatura e cada ser. O termo investida ou revestida pode ser algo, alguém pode estar vestido até de um saco de estopa, um saco de batata com um nó em cima. Não é? O termo nitlapshá o termo está revestida, pode ser até quando ela se encontra é, enclausurada, presa ou exilada naquele estado, naquela situação. Beháinob e B'chinad Galud, O galut Galud, Isso é o que Baal Shem diz, é aquilo que é transcrito na sequência do ensinamento, principalmente quando aqui é aquela pessoa que está incomodando, atrapalhando, se tratava do gentil, etc. Que não há aqui, não se aplica sobre ele a mitzvah de admoestação e repreendê-lo. Que então isso representa um galut da Shkhiná, um rebaixamento da Shkhiná, maior ainda, mais baixo e inferior. Em hebraico a palavra shartah, pairou sobre ele, é algo que indica revelação. Quando um profeta tem uma revelação divina, quando um tzadik, uma pessoa elevada, capta alguma mensagem de cima, então se utiliza esse verbo shartah, pairou sobre ele, como revelou-se sobre ele essa luz divina. Mas ele nos fala, e que, e que aqui os alunos que transcreveram o ensinamento usaram esse verbo, mas de fato o Alterame fala que o uso desse verbo talvez foi isso que causou essa confusão, essa má interpretação e confundiu as pessoas. Ele nos fala que a intenção do Balshamton era aqui dizer, ou quando ele falou em Yiddish, que mesmo sobre a boca as palavras do Goi naquele instante, se estava investida Shekinah, Investida e revestida é através de vestimentas camuflada, ocultando-a, eh, condensando-a, encobrindo-a, etc. E daí se aplica esse verbo, ou seja, que a finais está revestida aqui, encoberta, oculta, portanto, aqui se aplica. Esse verbo nessa situação, isso deve despertar o sentimento e a motivação da pessoa para reagir, como o Balshantor disse, rezando ainda com mais cadáver. Mas, de qualquer forma, diz, Gugu, diz o Altarebe que aqui é uma questão semântica do verbo utilizado, etc. Em hebraico, se era shartá, pairou sobre ele, revelando-se sobre ele, e a senhora que foi revestida ou camuflada dentro dele. Veem a... ou seja. Havia aqui, como há em todo ser e criatura, uma luz vital divina que dá existência e vitalidade àquela criatura, mesmo na hora que a pessoa está, mesmo na hora que aquela criatura está agindo mal ou agindo contra a vontade divina, né? e apenas que essa essa luz que é derivada da Shekhinah nessa criatura se encontra exilada, se encontra presa. Continua o outro e nos diz im nitzots min hearat nikra b'shem um Outro questionamento que poderia vir como atribuir a que que é dito aqui que a Shechiná tudo bem, não é que ela paira e se revela nessa pessoa má e ruim na hora do seu ato negativo mas sim que ela está revestida investida nela como revestida encoberta. mas aqui ele disse que a própria Shechiná está revestida então ele diz aqui, alguns poderiam questionar como se pode dizer que um, uma centelha, uma faísca da luz divina da Shekhinah. se aqui é apenas uma centelha, tudo bem todo goi tem também esse goi que está agindo mal, que está fazendo mal naquela hora ele tem dentro de si uma, uma faísca divina que lhe dá a existência e vitalidade porque toda fonte de vitalidade é unicamente Deus mas como isso é chamado de Shekhinah? Shekhinah é um termo sagrado que indica a revelação divina elevada então diz altera bem também aqui no caso não é de se surpreender que o Nitzots shchiná que uma centelha do reflexo da luz da shchiná que está presente nesse agente do mal shchiná que isso é chamado de shchiná não se fala só de uma centelha de uma fagulha pequena não se fala que não que é a própria shchiná lá presente fala-se é apenas um reflexo um reflexo mínimo e diminuto e encoberto que está presente nesse, nesse agente do mal no caso aqui nesse gentil que está atropelando a reza nas suas palavras porque que o Baal Shemto fala que se revestiu e investiu nele a Shechiná então, aqui o Altarev vai nos dizer que na realidade toda manifestação divina leva o nome de Deus de Haas Kechan nós encontramos nos escritos bíblicos nos próprios versículos da Torá Shafilo malarnivra, Mesmo um anjo criado, ou seja um anjo que é uma criatura, não é uma emanação, uma extensão da divindade, já é uma criatura à parte, porém, quando ele está amando e a serviço de Deus, nós encontramos na Torá, que ele, que ele é chamado com o nome de Deus, conforme a interpretação de Nachmane diz que nós encontramos na Torá, na porção de Vayerá, quando a Torá nos conta que Abraham avistou três indivíduos, três seres se aproximando depois do seu brilhomilar, sua circuncisão e ele corre ao encontro deles para convidá-los para comerem na sua tenda, etc. Então, existem diferentes interpretações alguns acham que Abraão os avistou como, vendo eles como seres humanos como beduínos que estavam passando pelo deserto e mesmo assim Abraão era tão hospitaleiro que ele queria cumprir a mitzvah de acolhê-los na sua casa mas de acordo com o Nachmanides, ele se dirige a eles, chamando eles de meus senhores. O termo meus senhores em hebraico, ele é lido e pronunciado da mesma forma como o um nome de Deus. Existe um nome de Deus no qual a gente se se refere a Deus como o Senhor do Universo. Então, de acordo com Nahman, ele explica que quando ele se dirigiu a eles, ele sabia que se tratavam de anjos, Abraão ele foi convidá-los para que entrassem na sua tenda e como ele se chama, como ele Abraham chama os anjos, meus senhores. Mas aqui, meu senhor, se referindo a ele com ao anjo com o nome de Deus, chamando o anjo ou os anjos pelo nome de Deus. Então ele nos traz que daqui nós vemos como os anjos, agentes a serviço de Deus, são chamados pelo nome de Deus ou como a gente encontra também no Bereshit, no Gênesis, na Torá, no primeiro livro, o com o como a gente encontra também em relação a Hagar, a concubina de Abraham, que ela também tem uma revelação de um anjo quando estava no deserto que ela chama, que ela dá um nome de Deus àquele que se comunicou com ela, que falou com ela na verdade não é que ela teve uma revelação direta de Deus, que Deus falou com ela de forma direta, foi um anjo que falou com ela, mas ele, ela chama e denomina esse anjo com o nome de Deus, na e assim a gente encontra também em diversos lugares, em muitos lugares que o anjo ou a gente que está amando e a serviço de Deus ele é chamado com o nome de Deus se é assim, diz Walter que não é de se surpreender que é né, de se surpreender também que essa força vital divina, essa centelha divina que é derivada da, da fonte de existência que dá, nutre todas as criaturas, que até mesmo nessa criatura que é um agente do mal, que ela seja chamada de Shekhinah. Por mais que Shekinah é um termo sagrado que indica revelação e manifestação divina, mas uma vez que a força que nutre de vitalidade e energia, que dá vida e existência, mesmo a esses seres do mal, mesmo essas criaturas malignas, já que é uma força divina, então isso também, por extensão, é chamado pelo nome de Deus, pelo nome Shekinah.